0: send
1: me help go t m t tv 누가복음 7장 11절부터 17절까지의 말씀입니다. 누가복음 7장 11절부터 17절까지의 말씀. 한 절씩 같이 교독하시고 마지막 절은 저와 같이 교독하신 이후에 이상준 목사님께서 힐링 그레이스라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거해 주시겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그 후에 예수께서는 곧 나인이라는 마을로 가셨습니다. 제자들과 많은 무리가 예수를 따라갔습니다. 예수께서 성문 가까이 이르셨을 때 사람들은 그리고 많은 마을 사람들이 그 여인과 함께 상여를 따라오고 있었습니다. 주께서 그 여인을 보고 불쌍히 여기며 말씀하셨습니다 울지 마라 그러고는 다가가 관을 만지셨습니다 관을 메고 가던 사람들이 멈춰서자 예수께서 말씀하셨습니다 청년들아 내가 내게 말한다 일어나거라 그러자 죽은 사람이 일어나 앉아 말하기 시작했습니다 예수께서는 그를 그의 어머니에게 돌려 보내셨습니다 그들은 모두 두려움에 가득 차 말했습니다 위대한 예언자가 우리 가운데 나타나셨다. 하나님께서 자기 백성을 돌봐주어 같이 읽겠습니다. 예수에 대한 이 이야기가 온 유대와 그 주변 지역에 널리 퍼져갔습니다. 아멘
0: 할렐루야 네, 이번 한달 동안 힐더월드라는 주제로 화요성령 집회 말씀을 나눕니다. 여러분 북마크를 다 받으셨나요? 갖고 계신가요? 한번 꺼내보시겠어요? 힐링에 대한 주제인데요 색깔만 봐도 저는 힐링이 일어나는 것 같아요 네, 여러분 한번 글을 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 모든 인간은 투병 중이며 그래서 누군가를 사랑하는 일은 누군가를 간호하는 일이다 어느 작가의 말입니다 진정한 사랑은 상처를 끌어안고 아픔을 보듬는 데에서 시작됩니다 그러나 예수님의 사랑은 우리를 간호하는 데에서 그치지 않았습니다. 그분은 우리를 아픈 가운데서 일으키시고 죽음에서 살리셨습니다. 예수님의 사랑은 실패가 없고 예수님의 능력은 한계가 없습니다. 그분의 사랑은 우리를 온전케 하며 모든 능력을 겸비한 사랑입니다. 치유자 예수 그분께 나오십시오. 그리고 그 사랑의 능력 안에서 여러분도 세상을 치유하십시오. 성령 안에서 그분이 하신 일보다 더큰 일을 보게 될 것입니다. 아멘 치위의 사건이 먼저 우리의 삶 가운데 우리의 십년 가운데 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문의 11절 말씀을 보면 예수께서는 곧 나인이라는 마을로 가셨다. 나인이라는 마을 밑줄을 그이시고 나인의 네모를 치시고요. 이 나인이라는 마을에 이 이름의 뜻은 첫 번째 이름의 뜻은 아름답다입니다. 아름답다. 두 번째 이 이름의 뜻은 즐겁다라는 것이에요. 근데 저는 이첫 번째 절을 묵상하다가 완전히 이첫 번째 절에 꽂혔어요. 나인이라는 한 아름다운 마을에 한 아름다운 청년이 전혀 아름답지 않은 사건 숨을 거두게 되는. 죽음을 맞이하는 사건 그래서 저는 이 장면을 보면서 11절과 12절을 보면서 어, 마치 이렇게 판이 CD를 돌리거나 뭐 LD판을 돌리면 쭉 음악이 흘러가야 되는데 판이 처음에 한 5초 흘러가다가 판이 막 계속 튀는 거 있잖아요 제자리에서 11절과 12절이 계속 제 안에서 튀는 거예요 하나님 이것은 어울리지 않습니다 전혀 아름다운 장면이 아닙니다 아름다운 마을에 전혀 아름답지 않은 장면입니다 즐거운이라는 이름의 뜻의 마을이지만 전혀 즐겁지 않은 상황입니다 왜 이렇게 어울리지 않는, 맞지 않는 상황을 하나님 설정하셨습니까? 그리고 나서 인생의 많은 케이스들이 성경에서 우리에게 이야기하는 케이스들이 생각나기 시작했어요. 룻기를 보면 나오미가 나오죠. 나오미의 이름의 뜻은 pleasant, 즐겁다는 뜻이에요. 그런데 그 나오미가 이방 땅에 가서 기근을 겪었을 뿐만 아니라 이방 땅에 가서 자기 남편을 잃었고 자기 두 아들을 잃었어요. 인생이 전혀 즐겁지 않은 거예요. 그가 고향 땅에 돌아올 때 사람들이 나오미가 돌아왔다. 나를 나오미라고 부르지 마라. 그 이름을 듣는 것 자체가 너무 괴로운 거예요 자기 이름을 말하라 불러라 말하는 비를 쓰다 이런 뜻이죠 내 이름 자체가 그것을 듣는 것 자체가 들으면서 내가 힘든 거예요 판이 튀는 것처럼 그걸 받아들이기가 어려운 거예요 사도행전 3장을 보면 베드로와 요한이 기도하러 성전에 올라갈 때그 성전 미문에 미문이라는 것은 beautiful gate 아름다운 문이죠 아름다운 문에 앉아서 사람들에게 구걸를 하고 앉아있는 앉은 베이가 등장하죠 저는 그 장면을 보면서도 사건의 도입 부분임에도 불구하고 그냥 계속 판이 튀는 거예요 전혀 아름답지 않은 장면 아닙니까 주님? 미문에 앉아있는 전혀 아름답지 못한 추하고 누추하고 망가진 인생 또한 종려나무의 성읍 고대 중군동 무역의 핵심 도시 중에 하나였던 여리고 그 여리고는 굉장히 화려한 도시였어요 그리고 여리고의 도시 한가운데는 대로가 열려 있었는데 그 대로에는 박석이 깔려있는 아주 넓고 좌우로 종류나무가 늘어서 있고 그 한가운데를 예수님이 3년의 공생의 사역을 마치고 지나가시면서 예루살렘에 올라가시는 그 장면을 사람들은 왕의 행렬로 보았어요 이제 예루살렘에 올라가시면 예수님이 왕이 되실 것이다. 근데 그한 곁에 길가에 앉아있었던 소경거지 바디메오가 다윗의자손 예수여라고 부르니까 사람들이 그를 꾸짖었어요. 왜? 너는 이 그림에 끼지 말라는 거예요. 네가 이 그림에 끼면 어울리지 않는다는 거예요. 바디메오가 어울리지 않는 그림에도 불구하고, 그림임에도 불구하고 다시 한번 소리를 지르죠. 한마디로 오늘 본문도 마찬가지입니다. 어울리지 않는 장면이에요. 부적응감, 부적응감입니다. 남이 그렇게 말해서가 아니라 너는 이 장면에 어울리지 않아. 너는 이 상황에 어울리지 않아. 너의 이름이 어울리지 않아. 네가 하는 유머가 어울리지 않아. 뭐가 됐든 남이 그렇게 말해서가 아니라 내가 그렇게 느낄 때 굉장히 힘든 거예요. 우리는 그런 상황을 보면 마음이 어려워집니다. 소위 사람들이 손이 오그라든다 이런 표현을 쓰는데 마음이 오그라들어서 살아가는 사람들이 굉장히 많이 있어요. 아, 여러분도 그런 느낌을 받아본 적이 있을 거라고 생각이 돼요. 옷이 전혀 매치가 안될때막 마음이 어려운 네. <웃음> 네. 제가 오늘 어. 이 옷을 입고 은행에 갔는데 다들 한마디씩 하시더라고요. 무슨 좋은 일이 있냐고. 이 앞에 교회에서 저녁에 집회가 있다고 얘기했어요. 가끔가다 가끔가다 옷을 아침에 입고 이제 새벽 예배를 나갈 때참 힘들 때가 있어요. 일단 와이셔츠와 양복 다 입었는데 넥타이를 10개를 매도 20개를 매도 하나도 맞지 가 않는 거예요. 할렐루야. 근데 그, 그 상황이 막 미칠 것 같아요. 난 지금 이제 출발해야 되는데 넥타이를 아무리 매도 이게 맞지가 않는 거예요. 어, 대학교 1학년 때 기타를 아주 잘 치는 친구가 저희 과에 있었어요. 근데 이 친구가 어, 교내에서 클래식 기타 연주회가 있는 것을 보고 자기 기타 연주를 너무나 좋아하니까 거의 프로페셔널이에요. 그래서 이 친구가 그 연주회에 갔어요. 근데 저는 뭐그 연주회 그다지 뭐 가고 싶은 생각이 없어서 다른 또 모임이 있었고 근데 이렇게 항례를 그 지나가는데 그 친구가 한 30분도 안 됐는데 나온 거예요. 그럼 그래서 왜 나왔냐? 그랬더니 앉아있는데 미칠 것 같다는 거예요. 그 기타가 여러 대가 협연을 하는데 한 대가 반의 반음이 안 맞는 거예요. 자기는 그게 들리는 거예요. 그러니까 막 미칠 것 같은 거예요. 맞지 않는 상태 그 맞지 않는 상태로 계속 쭉 가야 되는 것 네, 가끔가다 그런 느낌을 받을 때가 있어요 뭐 평상시에는 괜찮아요 근데 어느 날 이렇게 제그 화장품을 놓는 자리에 이 화장품들이 저를 향해서 라벨이 쳐다보고 있지 않을 때 이걸 이렇게 이제 돌려놓는 거죠, 돌려놓는 제가 좀 이상한가요? 뭐 이상할 수도 있어요 결혼식 주례를 일주일에 한두 번 정도 합니다 그런데 결혼식 주례를 하러 가서 부모님들께 주례 전에 가능한 한 인사를 하지 않아요 어, 특별히 이렇게 머리를 짧게 깎은 경우 어, 잘 인사하지 않아요 주례가 끝나고 나면 서로 인사하기가 편한데 주례 전에 인사를 하면 어떤 분은 너무나 당황하셔서 인사조차 하지 못하시는 분이 가끔 있어요 당신이 이 주례로서 안 어울린다는 거예요 딱그 표정은 당신은 안 맞는다. 온몸으로 그 표정으로 이야기를 하시는 거예요. 그래서 일단은 증명을 하고 그 다음에 인사를 하는 게 편하잖아요. 그래서 주례를 하고 인사를 하는 경우가 대부분입니다. 근데 어쩔 수 없이 이렇게 외통수길로 막혀있는 경우가 있어요. 참 난감해요. 네, 여러분 전혀 즐거워하지 않으시는데 네. 젊게 본다는 뜻이에요. 믿어주세요. 근데 제가 청년들을 보면서 제 청년 시절도 그랬지만 이런 부적응감에 빠져있는 젊은이들이 상당히 많다는 거예요. 세상이 너무 화려하기 때문에 내 영혼은 갈수록 초라해져가고 문명의 속도가 너무나 빨라져가기 때문에 내 생각의 속도는 갈수록 느려지고 내 판단의 속도도 갈수록 느려지고 결국에는 부적응 상태에 빠져 있는 거예요. 남들은 다 뛰고 있는데 도저히 그 페이스를 맞춰갈 수 없으니까 그냥 서 있는 거예요. 멀뚱히 서 있는 거예요. 자꾸 도태되죠. 자꾸 아웃사이드로 밀려나는 거예요. 그러나 이런 세상에 빨리 적응하고 이런 세상을 주도해가고 더 빨리, 더 빨리, 더 화려하게, 더 빛나게 이끌어가는 사람들 주도권을 잡은 사람들, 성공한 사람들, 스타가 된 사람들 그런 사람들을 보면 와, 박수를 치면서 부러워합니다. 그러나 한편으로 돌이켜서 자기 자신을 보면 너무나 초라한 거예요. 너무나 초라한 거예요. 한숨만 나오고 절망적이고 부적응감에 시달리는 것이죠. 나는 내가 우리 가족들과 함께 살고 있지만 왠지 내가 이 집에 어울리지 않는 것 같아. 나는 우리 가족하고 같이 있지만 한 지붕 안에, 아래 있지만 이 가족과 맞지 않는 것 같은 거예요. 직장을 다니고 있는데 그 직장, 그 일에 내가 맞지 않는 것 같은 거예요. 내가 왠지 이 아우니치 팀에, 이 모임에, 이 공동체에 어울리지 않는 것 같은 느낌이에요. 여러분 자살이라는 것은 극단적인 부적응감의 표현입니다. 극단적인 부적응감이에요. 그냥 내가 이 세상에 살아가면서 이 세상에 내가 어울리지 않는 것 같아요. 사람들은 다 어울리는데 나만 어울리지 않는 것 같아요. 이런 느낌이죠. 제가 그걸 어떻게 잘 알까요? 엄청나게 많이 느껴봤기 때문에 잘 알아요. 여러분, 어차피 인간은 완벽하지 않습니다. 제가 요즘 한 가지 묵상하는 것 중에 이 완벽이라는 제목으로 책을 한권 쓰면 좋겠다. 이런 생각이 들어요. 그 뭐냐면 인간은 자꾸 완전해지려고 합니다 완벽주의자뿐만 아니라 정도의 차이가 있을 뿐이지 자기가 설정해놓은 기준이 있어요 그리고 나름의 그 기준에 도달하지 못하면 스스로 너무나 고통스러워하고 괴로워해요 도대체 왜 사람들이 이렇게 살아갈까? 그것은 완전하신 하나님으로부터 우리가 왔기 때문입니다 그러나 이 땅에서는 어떠한 인간도 완전해질 수 없고 완벽해질 수 없어요 그쵸? 그렇기 때문에 천국에 가지 않는 한이 부적응감을 벗어날 수 있는 사람은 아무도 없어요. 늘 뭔가가 맞지 않는 거예요. 늘 뭔가가 맞지 않는 거예요. 연예인들도 우리가 볼 때는 퍼펙트하게 보이는데도 자기 얼굴 보면서 이거 좀 고쳐야 되지 않겠어? 뭔가가 맞지 않는 거예요. 거울을 보면서 끊임없이 뭔가가 맞지 않다고 생각하는 사람들 그 고치면은 그 다음에 맞아지나요? 세상에 절대적인 것이란 존재하지 않습니다. 결국에는 늘 끊임없이 그 부적응감에 시달리며 살아가는 것입니다. 내 영혼의 주인, 내 영혼의 진정한 목자이신 그분을 만나기까지는 이 부적응감에서 벗어날 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 하나님은 나를 이 땅에서 적응하도록, 아니, 이 땅에서 승리하도록 나를 보내신 줄로 믿습니다. 그런데 정작 나는 여기에 맞지 않는 그림처럼 살아가고 있는 거예요. 제 자신이 아주 어렸을 때부터 오랜 세월 동안 이 부정감에 시달렸던 사람이기 때문에 모임에 가면 학교에 가든 교회에 가든 아니면 친척들 모임에 가든 그 자리에 내가 앉아있는 것 자체가 힘든 거예요. 나는 이 그림에 맞지 않는 거죠. 그리고 딱한 가지 드는 생각 나만 여기서 사라지면 될것 같아. 이런 느낌이 끊임없이 일어났어요 나만 여기서 사라지면 될것 같다 물론 이런 느낌을 갖게 되는 것은 부모의 교육 또 그가 자라온 환경 그가 선천적으로 갖고 있는 성향 여러 가지 요인들이 영향을 미치게 됩니다 어떤 느낌이냐면 퍼즐판에 다른 피스들은 다 자기 자리가 있는데 나만 그 퍼즐판에 맞지 않는 피스 같은 느낌이 드는 거예요 그런데 나만 맞지 않는 피스인데 그 피스를 억지로 끼워 넣으려고 할때그 고통, 아, 속에서 부대끼는 어려움. 그러니까 나만 힘든 게 아니라 나를 그렇게 막 밀어 넣으려고 하는 그 판에 밀어 넣으려고 하는 부모도 힘들고 형제들도 힘들고 친구들도 힘들고 다 힘든 거예요. 아이들이 학교 생활하면서 정서적인 부적응감에 시달리는 아이들이 많다고 이야기를 합니다. 그러면 이 아이들이 느끼는 느낌. 어떤 논문에서 이야기하는 것이 불안정감, 열등감, 죄악감, 적대감을 느낀다 마음이 끊임없이 불안하고 자기 자신에게 원인이 있다고 생각하기 때문에 열등감이나 죄악감을 느끼고 아니면 다른 사람들에게 원인을 전가하기 때문에 적대감을 느끼고 그럼 이런 마음을 느끼는 사람들은 부적응 행동을 하기 시작한다 부적응감이라는 것은 감정이잖아요 그런데 이 감정이 행동을 만들어내는 거예요 부적은 행동에 이르게 되는데 비행을 하게 되고 약물을 남용하게 되고 우울증에 빠지고 자살을 시도하고 자존감이 잘 형성이 안 되고 도벽이 생기고 온갖 종류의 비행과 중독현상이 나타나는 거예요 저는 어 제가 부정감이 아주 심한 사람이 이 골이 깊었던 사람이기 때문에 중독적 성향이 굉장히 강한 사람이에요 영화를 미치도록 좋아했어요 너무너무 좋아했어요. 여러분, 어떤 사람들은 이런 부적응감을 어떤 방향으로 해결하려고 하는가, 그냥 이렇게 놔버리는 거예요. 모두가 인생이라는 트랙을 달리는데, 그냥 놔버리는 거예요. 멈춰 서버리는 거예요. 난 경기 안 뛴다. 세상에 롤러코스터가 막 돌아가요. 어, 난 못하겠어. 내려버리는 거예요. 어떤 사람들은 불평하고 반사회적인 성향을 지니게 됩니다. 이렇게 뛰면 안 된다. 뛰는 사람들을 막 차로 들이받고 이상한 행동을 하죠. 혹자는 이런 말을 합니다. 팀이 싫으면 선수가 떠나야 되는 거 아니냐. 학교가 싫으면 학생이 관둬야 되는 거 아니냐. 물론 때로는 그럴 때도 있어요. 그러나 만약에 세상이 잘못된 것이라면 그 세상을 바꿔놔야죠. 학교를 바꾸고 팀을 바꾸고 세상 자체가 그판 자체가 잘못된 것이라면 그 세상을 바꿀 수 있는 사람이 되어야 합니다. 힐더 월드라는 것은 우리가 좋게 표현을 해서 그런 것이죠. 우리는 세상을 바꿔놓는 사람들이 되어야 돼요. 그냥 세상이라는 판 자체가 잘못되어 있는데 억지로 끼워넣으려고 부비고 들어가서 마치 맞는 자리인 것처럼 살려고 애를 쓰는 것이 아니라 세상 자체를 바꿔놓을 수 있는 사람들이 되어야 돼요. 이것을 거룩한 불만족이라고 이야기하는 것이죠 거룩한 불만족 나 자신에 대해서도 망가진 나 자신에 대해서 거룩한 불만족을 가지고 망가진 세상에 대해서 거룩한 불만족을 가지고 하나님 없는 인간적인 불만족은 자기 영혼을 병들게 만듭니다 그러나 하나님에 대한 만족 때문에 세상에 대해서 불만족을 가지면 그 영혼은 꿈을 꾸게 돼 있어요 그 영혼은 세상을 향해 포기하지 않고 도전하게 돼 있어요 할렐루야 어떻게 바꾸느냐가 중요한 것이죠 세상을 비방하고 반대 여론을 조성하고 이런 방식 말고요 오늘 본문에 일어난 것처럼 생명의 사건을 일으켜서 생명의 사건을 일으켜서 저를 한번 따라해보세요 생명의 사건을 일으켜서 세상을 바꿔야 합니다 아멘 오늘 본문에 보면 죽은 사람이 청년이었다. 청년이었어요. 12절에 죽은 사람 한 명을 메고 나오고 있었습니다. 죽은 사람은 한 과부의 외아들이었습니다. 죽은 사람 한 명, 밑줄을 그으시고요한 과부의 외아들, 밑줄을 그으세요 14절에 보면 청년아 이렇게 돼 있죠. 청년 동그라미 치시고요. 바로 당신입니다. 죽은 사람은 청년이었고 한 과부의 외아들이었어요. 취사, 형수. 죽은 형의 와이프를 아내로 취하는 것 그래서 대를 이어가도록 만드는 것이개대결혼법이라고도 이야기를 합니다 당시에 그런 사회적 제도가 있었던 것은 여인의 생존권을 보장하기 위한 거였어요 남자의 노동력이 그에게 보장이 안 되면 살아갈 수가 없기 때문에 그런데 과부입니다 남편이 없는 여인이에요 아들이 하나밖에 없습니다. 외아들입니다. 근데그 외아들이 죽었어요. 자기 인생에는 아무런 희망이 없는 거예요. 마지막 희망의 보루가 무너진 것입니다. 아들이 죽은 것도 비참하지만 남아있는 그녀가 정말 비참한 것이고 마을 사람들 모두가 마음이 참담한 것이죠. 그런데 오늘 본문에 눈에 확 띄는 두 가지 말씀이 있어요. 11절 하반절을 보면 예수를 따라갔습니다. 저를 한번 따라해보세 예수를 따라갔습니다. 거기 밑줄을 보시고요. 12절 하반절에 보면 상여를 따라오고 있었습니다. 거기 밑줄을 보세요. 예수를 따라갈 것인가 상여를 따라갈 것인가 한 청년이 죽었습니다. 비참한 상황입니다. 아름다운 마을에서 전혀 아름답지 않은 사건이 일어났어요. 당신은 그 순간에 예수를 따라갈 것인가 상여를 따라갈 것인가 당연히 상여를 따라가는 것이 상식적인 것이죠 근데 예수님이 비상식적인 이야기를 하신 적이 있어요 누가 보면 9장 59절과 60절 말씀 한번 같이 한 목소리로 읽어주시기 바랍니다 시작 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 말씀하십니다. 너는 나를 따라라. 그랬더니 한 사람이 제자로 콜링을 받은 이 사람이 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 해 주십시오. 예수님 뭐라고 말씀하세요? 죽은 자들로 죽은 자들, 저희의 죽은 자들을 장사하게 하라. 지금 사, 살아있는 사람들이 죽은 사람을 장사하는 거 아닌가요? 예수님 표현이 뭐라고 돼 있어요? 죽은 자들로 저희의 죽은 자들을 장사하게 하라. 영적으로 죽어있는 사람들을 얘기하는 거예요 영적으로 죽어있는 사람들이 육신이 죽은 사람들을 장사하게 하라 너는 영원히 살아있는 사람 아니냐 그렇다면 죽음을 따라가는 인생이 아니라 생명을 따라가는 인생이 되고 이 생명을 증거하는 인생을 살아야 되지 않겠느냐 말씀하시는 거예요 여러분 우리가 세상 한가운데 살다 보면 이 오늘 본문과 같은 상황에 처해 있을 때 우리는 상여를 따라갈 수밖에 없어요 세상을 따라갈 수밖에 없어요 세상의 잘못된 방식을 따라갈 수밖에 없어요 어둠을 따라갈 수밖에 없고 저주를 따라갈 수밖에 없고 죽음을 따라갈 수밖에 없어요 주님은 거기를 따라가지 말라는 거예요 세상의 방식으로 이야기를 하자면 그렇게 하는 것이 정상이지만 만약에 당신이 정말 당신의 인생의 흐름을 바꾸고 싶다면 그 상황에서 예수를 따라가라는 거예요 예수를 따라가라는 거예요 사람들이 이야기합니다. 나는 이런 가정에서 태어났기 때문에 상처를 받을 수밖에 없었습니다. 나는 이런 이상한 사람들, 나쁜 사람들에게 압박을 당하고 끊임없이 안 좋은 말을 듣고 있기 때문에 내 인생은 절망할 수밖에 없습니다. 사람들이 이런 이야기를 많이 합니다. 그리고 하나님께 부르짖어요 여러분 저는 이것이 맞는 말이지만 또한 틀린 말이라고 생각이 돼요. 이 내적 치유의 한계예요. 물론 내적 치유가 필요합니다. 그러나 내적 치유라는 것은 당신의 인생의 히스토리가 이렇기 때문에 이런 가정에서 어려움을 당했고 사람들에게 이런 말을 들었고 이런 환경 가운데 컸기 때문에 당신은 상처가 있을 수밖에 없습니다. 물론 그 사람의 인생을 이해하고 그 사람의 상처를 이해하는 데는 도움이 됩니다. 그러나 이해하는 데는 도움이 되지만 그것이 당신의 상처와 아픔과 절망을 치유하고 당신을 그 어둠의 구덩이에서 근본적으로 일으켜낼 수 있는 힘이 되지는 못한다는 거예요. 나는 이 상황에서는 이렇게 할 수밖에 없습니다. 그 말들을 내려놓으세요. 우리가 예수, 그리스도를 따라가야 되는 이유 이 절망적인 상황에서도 생명의 주를 따라가야 하는 이유 당신이 정말 당신의 인생을 바꾸기를 원한다면 나는 이 상황에서도 예수 그리스도를 따라갈 수밖에 없습니다. 이 선언을 하셔야 돼요. 이 선언을 하셔야 돼요. 왜? 주님을 따라가지 않고는 사망과 어둠과 죄악과 저주와 절망으로부터 벗어날 방법이 없기 때문에 오직 예수, 오직 예수, 오직 예수 그리스도 외에는 세상의 이 방향을 거슬러 올라갈 수 있는 힘이 없기 때문에 오직 예수 그리스도를 따라가야 하는 것이죠. 예수님이, 예수님의 행렬과 그리고 장례 행렬이 지금 이렇게 만났어요. 생명의 기운과 죽음의 기운이 만났어요. 예수님이 그냥 지나치지 않으셨습니다. 오늘 본문의 13절을 보면 주께서 그 여인을 보고 불쌍히 여기며, 불쌍히 여기며 동그라미 치시고요. 단 한마디 하셨어요. 울지 마라. 울지 마라. 저는 울지 마라 말씀하시는 그 주님이 눈물이 맺힐 것 같아요. 울지 마라. 예수님이 왜 그렇게 말씀하셨는가? 이 불쌍히 여기며 라는 단어가 중요합니다. 이 불쌍히 여기며 라는 단어의 원어의 의미를 찾아보니까 창자가 끊어지는 아픔이에요. 예수님이 그 장례행렬을 보시면서 창자가 끊어질 듯한 아픔을 느끼셨다는 거예요 그리고 사람들에게 울지 마라 이 곡하는 사람들이 구슬픈 음악을 연주하며 피리를 연주하며 사람들이 막 애도하는 거예요 그 장례 행렬을 향해서 예수님이 울지 마라 말씀하십니다 저는 이 장면을 묵상하면서 왜 주님이 그렇게 창자가 끊어지는 아픔을 느끼셨을까 하나님도 그 아들 예수 그리스도를 유일한 아들 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어주시게 됐잖아요 아들이 그 하나님 아버지의 마음을 알죠 이 과부가 유일하게 하나 있는 아들을 사망에 내어주었어요 아픔이 있는 거예요 예수님이 그것을 동일하게 공감하고 느끼시는 거예요 제가 중고등학생 때 방황을 하다가 주님을 만났기 때문에 처음에 교육자를 하면서 청소년 사역을 했어요 그 대학생 되어서도 한 9년 동안 어, 신대원 가기 전까지는 계속 중고등부 교사를 했어요 중고생들을 보면 그냥 느껴져요 얘기하지 않아도 가만히 앉아 있기만 해도 막 즐거운 척뛰놀라도그 마음이 느껴지는 거예요 그래서 오랫동안 청소년 사역을 했습니다 어, 교육자가 돼서 러시아 아우니치를 갔을 때 거기에 한인 유학생들도 굉장히 많고 저희가 캠프를 했어요. 한 2박 3일 캠프를 하고 많은 아이들이 하나님을 만나고 은혜를 체험하고 변화가 됐어요. 근데 끝까지 변하지 않는 한 준수한 남학생이 있었어요. 근데 이 준수한 남학생의 백그라운드를 제가 다 이야기할 수 없는데 말하면 혹시 아는 분이 계실 것 같아서 너무나 멋진 친구예요. 키가 훅쩍하게 크고 얼굴이 아주 잘생긴 친구예요. 그리고 집안도 좋아요. 러시아에서 자기 나름대로 자기 분야에서 공부하고 있는 친구예요. 그런데 얼굴에 전혀 핏기가 없고 나는 생명이 없습니다. 이렇게 써 있어요. 표정이 없어요. 마지막 순간까지 아이가 전혀 움직이지 않는 거예요. 돌처럼 굳어있는 거예요. 다 끝나가는데 제 마음 가운데 너무나 그 친구 때문에 눈물이 나는 거예요. 맨 뒤에 서 있고 사람들은 막다 은혜의 도관이에요 2박 3일의 마지막 폐회 예배였어요. 제가 뒤로 가서 그 친구를 안고 기도했어요. 물론 제가 좀 키가 작아서 힘들었는데. 그럼안고 그래 기도했어요. 막 눈물이, 눈물이 넘쳐나는 거예요. 제가 계속 우니까 이 아이가 어느 순간 울기 시작하는 거예요. 그럼안고 그래 한참을 울면서 기도했어요. 기도시간이 한 40분 이렇게 지나갔는데, 이제 앞에서 목사님 축도를 하시더라고요. 이제 예배가 끝나고 막다 일어나서 셀레브레이션 찬양을 하는데 우리는 한 시간 동안 더 울면서 기도했어요 여러분 당신의 인생에 하나님께서 당신이 겪은 동일한 고통을 겪고 있는 사람을 만나게 해주실 때가 있어요 바로 그 사람이에요 바로 그 사람이 당신이 살려내야 하는 사람입니다 저는 아우니치를 여러 차례 다니면서 그걸 참 많이 느꼈어요 아, 이한 사람 때문에 그렇게 오랜 시간을 준비시키셨구나. 이한 소자 때문에 땅끝까지 나를 비행기를 태워서 여기까지 보내셨구나. 그리고 그한 사람을 부둥켜 안고 기도할 때 주님이 말씀하신 내 이름으로 여기 있는 소자 한 사람에게 냉수 한 그릇이라도 주는 사람은 결코 상을 잃지 않을 것이다. 그 소자는 땅끝에서 나를 기다리고 계시는 예수 그리스도라는 것을 알게 되는 거야 그리고 나를 이렇게 사랑하셨구나 나를 이렇게 만나러 오셨구나 그러면서 내 영혼 가운데도 힐링이 일어나고 그리고 내가 만난 그 사람에게도 땅끝에 있는 나의 붕어빵 상처의 붕어빵 아픔의 붕어빵 절망의 붕어빵 그 영혼이 치유되고 내 영혼이 치유되고 하나님 앞에서 기뻐하는 그런 사건들이 일어나는 것이죠 저는 이 여름에 여러분이 아오니체 가서 그러한 사건을 경험하게 되기를 축복합니다 예, 그러한 사람을 만나게 되기를 축복합니다. 그래서 뭐 많은 사람들을 변화시키고 뭐 도시를 변화시키고 물론 그것도 좋아요. 그러나 하나님 나를 이곳에 보낸 그 이유가 있지 않습니까? 그한 사람을 만나게 해주십시오. 기도하십시오. 13절에 예수님의 마음은 창자가 끊어질 것 같은 사랑과 극률의 마음, 아버지의 마음이셨어요. 과연 우리 안에 이 마음이 있는가? 여러분 사역하면서 아우니차면서 봉사하고 섬기고 캠프하고 마을잔치하고 많은 것을 할수 있지만 그 안에 우리 마음 가운데 영혼들을 향한 창자가 끊어질 듯한 극률이 없다면 사랑이 없다면 그건 다시 왜 불과한 거예요? 하나님 우리에게 눈물을 주십시오 하나님 우리에게 사랑을 주십시오 내가 정말 한 영혼을 끌어안고 변화시킬 수 있다면 하나님은 당신을 통해서 일하실 줄로 믿습니다 그 상황을 예수님이 감당할 수 없었어요 예수님은 너무나 기쁘고 하나님의 아들이 생명의 역사를 일으키며 가고 계신데 사실 누가 보면 7장 11절이잖아요 1절이 아니고 11절이죠 1절부터 10절까지의 사건을 보면 백부장의 종을 치유해 주신 사건이에요 사람들이 막 흥분했어요 기뻤어요 생명의 역사를 일으키시는 주님을, 주님을 기뻐하며 따라가고 있는 행렬이 장래 행렬과 만났을 때그 어울리지 않는 상황 예수님이 참을 수가 없었어요. 여러분 우리가 농어촌 지역에 가서 또 해외에 가서 사역할 때 정말 맞지 않는 이 부정감을 느낄 수밖에 없는 그런 환경과 상황들을 많이 보게 됩니다. 제가 최근에 몇년 동안 농촌으로 어촌으로 산골로 지방의 마을들 뿐만 아니라 도시들을 다니면서 알게 된 것이 있어요 대도시에 사람들이 몰려있죠 화려한 삶을 삽니다 문명의 이기를 누리며 살아갑니다 그런데 가정이 깨어진 역기능적 가정에 버려진 아이들이 지방의 도시에 깔려있어요 부모가 버린 아이들 할아버지 할머니하고 사는 아이들 할아버지 할머니가 더 이상 케어할 수 없고 훈육할 수 없고 거의 내놓은 아이들 아픈 할머니 혼자와 살고 있는 아이들 할아버지는 늘 술을 마시고 그냥 그 집에서 얹혀서 살 뿐인 아이들 인생의 희망이 보이지 않는 아이들이 있어요 도시가 화려한 것이 여러분 즐거우십니까? 끊임없이 새로운 버전의 그 다음 기기들이 나오는 거 생각만 해도 기쁘십니까? 여러분 물론 즐거운 것이죠 좋은 것이죠 누릴 수 있는 것이죠 그러나 한편에는 끊임없는 어두움이 이 민족을 덮고 있어요. 이 도시에서 사람들이 누리는 쾌락과 성공과 물질, 그 이면에는 수많은 아이들이, 수많은 영혼들이 눈물을 흘리고 있어요. 그 아이들을 누가 끌어안아야 합니까? 그 사람들을 누가 품어야 합니까? 도시에서 프리빌리지를 혜택을 누리고 있는 우리가 가서 그 일을 해야 되지 않습니까? 적어도 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 알고 있는 우리가 가서 그 일을 해야 되지 않습니까? 1년에 한 번뿐인 휴가이지만 당신의 그 시간을 내어놓아야죠 우리는 이곳에서 많은 것들을 누리고 있지만 물이 부족하고 양식이 부족하고 전쟁으로 인해서 난민이 된 사람들 우리가 그들을 끌어안아야 되지 않습니까? 가서 보면 아이들을 안아줄 수 없을 만큼 온몸이 더럽고 냄새가 나고 이가 특칠거리고 아이들이 막 좋다고 달려와요. 그 아이들을 손을 잡을 때이 느낌 부적응감이에요. 어울리지 않는 거예요. 잡기 싫은 거예요. 코를 막 흘리고 있고 며칠 동안 몸을 안 씻었는지 모르겠고 그 아이들을 안고 기도하는 거예요. 여러분, 사랑만이 이 부적응감을 넘어설 수 있어요 하늘과 땅은 어울리지 않습니다 완전하신 하나님과 불완전한 인간은 어울리지 않습니다 죄가 없으신 하나님과 죄가 많은 인간은 어울리지 않습니다 하나님의 사랑이 아니었다면 이 갭은 극복되지 않아요 하나님이 우리를 끌어안아 주셨기 때문에 극복된 거예요 할렐루야 그렇다면 당신도 전혀 어울리지 않는 망가져 있는 나를 하나님이 그렇게 끌어안아 주신 것처럼 오 하나님 저는 하나님 품에 어울리지 않습니다 전 너무 냄새가 나고 너무 더럽고 생각하는 것이나 행하는 것이나 말하는 것이나 내면이나 삶이나 너무나 많이 부족하고 너무나 많이 망가져 있습니다 그래도 하나님이 나를 포기하지 않고 끌어안으시잖아요 죽어서 시체가 되어서 관 안에 들어가 있는데도 그 관을 만지시잖아요 저를 한번 따라해보세요. 관을 만지시는 주님, 관을 멈춰 세우시는 주님. 전 14절을 묵상하면서 너무너무 좋더라고요. 14절에 관을 만지셨습니다. 관 속에 있는 사람도 아니고요. 관을 메고 가는 사람들에게 멈춰서라고 메고 가는 사람의 어깨를 잡으신 게 아니고요. 관을 만지셨어요 저는 그 주님의 마음이 이렇게 느껴져요 예수님의 치유 이적들을 보면 예수님이 만지면 안 되는 사람들을 만지셨어요 12년 동안 혈류병을 앓던 여인 만지면 주님도 부정하게 돼 있어요 근데 그 여인이 주님의 옷자락에 손을 댄 것을 가만히 두셨어요 그리고 그 여인을 찾아서 그 여인이 내면적으로 무너져 있는 것까지 회복시켜 주십니다 할렐루야문둥병자를 만져주셨어요 그냥 치유하셔도 됩니다 예수님의 능력이면 손대기 싫으니까 그냥 나아라 이렇게 하실 수 있어요 그런데 예수님 만지시더라고요 예수님 만지시면 그 사람의 육신만 치유되는 게 아니라 그 사람 안에 있는 상처 아 하나님도 나를 버리셨구나 이 사람들은 율법적으로 이야기를 하자면 천벌을 받은 사람들이에요 하나님께 벌을 받은 사람들이에요 하나님의 백성의 공동체에 들어올 수 없는 사람들이에요 이들은 영적으로 상처를 받은 사람들입니다 아, 하나님도 우리를 버리셨구나 근데 예수님이 손을 얹으시는 순간 그들의 마음의 상처, 영적인 상처가 다 치유되는 것이죠 예수님이 관에 손을 대십니다 마치 병자들을 터치하셨던 것처럼 죽음에 손을 대셨어요 여러분 장례식장 어디를 가도 관에 손 대는 사람은 없어요 관에 손 대는 사람은 없습니다 운구하는 운구위원들도 관을 묶고 있는 줄을 붙잡죠 관에 손 대는 사람 없어요 왜 사람들이 관에 손을 대지 않는가 죽음에 대한 두려움 그리고 죽음에 대한 거리감 때문이에요 이미 이 사람은 건너간 사람이에요 만날 수 없는 사람이에요 그거 붙잡는다고 돌아오지 못해요 그런데 예수님께서 예수님께서 그 관에 손을 대셨다는 거예요. 그리고 관을 멈추게 하셨다. 할렐루야. 저는 관을 멈추게 하셨다. 이 멈추게 하셨다는 이 단어가 너무나 좋아요. 여러분 죽음이라는 것은 생명이 멈춘 것 아닙니까? 근데 주님은 사망의 행렬을 멈추신 거예요. 사망이 계속해서 진행되는 것을 멈추게 하신 거예요. 여러분 맥박이 뛰다가 죽게 되면 삐 다시 돌아오지 않죠. 그냥 이것은 맥박이 멈춘 상태에서 계속 가는 겁니다. 이것은 회복될 가능성이 없는 상태예요. 그런데 예수님이 관을 멈추게 하십니다. 관에 손을 대실 뿐만 아니라 사망을 거기서 스탑 시키신 거예요. 주님은 죽음을 멈추게 하시고 생명의 사건을 일으키십니다. 청년아! 내가 내게 말한다. 일어나거라. 청년아, 일어날 지어다. 부족음감에 시달리고, 관에 누워있는 것처럼 살아가는 청년들이여. 일어날 지어다. 일어날 지어다. 내 영혼 아깨어 일어날 지어다. 일어나야 돼요. 근데 이 사람이 일어난 거예요. 죽은 사람이 벌떡 일어났는데 저는 15절에 이 죽은 사람이 일어나 앉아 말하기 시작했다 이렇게 돼 있죠 일어나 앉아 말하기 시작했다 사람들이 그 장면 보고 너무나 놀라서 심장마비가 걸리지 않았을까 이런 생각이 들어요 왜? 관 뚜껑을 열었다는 표현이 없어요 어디에도 관 뚜껑 열어준 거 아니에요? 자기 혼자 일어났어요 분명히 어, 우리가 나사로의 장면도 보면 배로 동이고 있었잖아요. 통으로 일어난 것 같아요. 통으로. 어디 붙잡고 일어난 거 아니에요. 통으로 일어났어요. 사람들이 얼마나 놀랐겠습니까? 사람들이 놀라고 16절에 보면 두려워합니다. 두려움에 가득 차서 하나님을 찬양하면서 말합니다. 예수님이 관에 손을 댔고 관을 멈추게 했고 생명이 사망이 멈추고 생명의 사건이 일어나게 했지만 사람들은 정말 그런 일이 일어날 줄은 몰랐어요. 사람들은 전혀 그것을 기대하지 않았어요. 우리는 하나님 앞에 끊임없이 우리 인생의 생명의 기적의 사건이 일어나기를 간구합니다. 그러나 정말 그런 일이 일어날 거라고 기대하지는 않아요. 믿지 않아요. 저는 여러분이 병자들의 몸에 손을 얹고 기도할 때 질병이 치유되는 역사가 나타나기를 바랍니다. 아멘. 사망당한 자의 인생에 손을 얹고 기도할 때 생명의 사건이 일어나기를 축복합니다 마음이 죽어있는 사람 가정에 들어가보면 그 가정 전체가 죽어있는 가정들이 있어요 마을 전체가 죽어있는 마을들이 있어요 살아날 지어다 일어날 지어다 예수께서 이름으로 선포할 때이러한 사건들이 일어날 줄로 믿습니다 살아나면 하는 마음은 있지만 살아나면 좋겠다 살아나서 돌아오면 좋겠다 그런 마음은 있지만 정말 그런 일이 일어날 거라고 사람들은 기대하지 않는다는 거예요. 여러분 사도행전 12장에 보면 베드로가 감옥에서 나오잖아요. 그리고 사람들이 기도하는 그 집에 가서 문을 두드리니까 로데라는 계집아이가 사람들이 가서 베드로가 앞에 서 있다고 사람들이 말도 안 된다. 네가 환상을 본 것이다. 밤새 기도하면서도 그 일이 일어날 것이라고는 기대하지 않았어요. 노아범 일장에 보면 사가래가 아들을 평생 원했지만 천사가 아들을 주겠다고 이야기했을 때 말도 안 되는 소리 내가 그걸 어떻게 믿어? 라고 이야기했어요 당신은 당신이 기도하는 것을 믿고 있느냐는 거예요 당신은 당신이 기도하는 것을 믿고 있습니까? 사망당한 자 죽은 사람은 그냥 실려가는 거지 죽은 사람은 땅에 묻힐 수밖에 없는 거지 내가 이런 상황이니까 나는 절망할 수밖에 없는 거지 세상이 이야기하고 세상이 이야기할 뿐만 아니라 당신의 마음가운데 그렇게 인정해버렸고 그러나 하나님이 이 상황을 바꾸실 수 있다는 것을 당신이 믿느냐는 거예요 믿음이 당신에게 있는가 믿음대로 이루어질 지어다 온 세상을 위한 고의 통로 cgm 비비